0: 我会陪你走过春夏秋冬。二零一七，让我们做一个刚柔并济的女人。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。在上一次的节目里面，我们和听众朋友讨论习大大在十九大里面所说的“莫忘初心”到底是什么意思。那么，在上一次的节目当中，我们所讲的是一个从中国传统文化的角度来讨论“莫忘初心”，其实初心本在我们的自信当中。那么，这是一种反观内照、往内去探寻，并且逐渐擦亮自己的本心的过程。那么，可能听众朋友听完上一集的节目以后，会觉得。那这样子会不会太出世，也太形而上了呢？那么今天的节目，我们就要把后半段给讲清楚。因为“莫忘初心”的下一句叫做“方得始终”。啊，我们既然有了开始，那么终点又是什么？目标又是什么？我们要在今天的节目里面来好好的探究，怎么样子让传统文化能够现代化？欢迎进入今天的讨论。讲到这个要把传统文化现代化呢，其实也就是我们的初心要能够方得始终。嗯，那么讲到现代化，就不得不提起科学。在传统文化里面讲的这些概念，我们怎么样用科学的语言重新的去论述、去证明？你会发现，透过这样子的过程。我们中国传统的文化，或者是东方这种哲学思想，就能够在全世界风行起来。就像安安老师一再呃这个推广的正念课程，嗯、呃，正念其实它的来源最早是印度，然后呢，这个佛教传入中国以后，它被禅宗啊、呃、再次的把它精炼以后，成为了一套这个系统化的教法。那么，美国的卡巴金博士，他又学习到了这一套东西以后，就把它科学化，然后去除掉这些宗教的色彩。那么就在西方啊、呃，非常的风行，甚至都登上了《时代》杂志的封面，叫做“正念革命”。从个人到组织，像是公司、学校、医院、政府等等的机构，都在推行正念课程。为什么这个东西能够在西方这么的风风火火？那就是因为它经过了所谓科学的验证啊、嗯，然后成为一套很有逻辑性的操作方法。所以呢，如果我们要发扬传统文化，在现代的社会当中，而且不止在中国，还要推广到全世界去，我们就必须借助同样的路径去做。也就是在上一集节目里面讲的，虽然我们的智慧，中国人的智慧来自于反观内照，但是呢，如果我们要能够在西方社会展开来的话，我们还是必须要踏着他们的路径，那是一种逻辑的向外求真，用科学的调查和研究来说话。打一个比方好了，我们中国人都会觉得书法是一种艺术。但是，嗯，安安老师和我的导师高尚仁教授，高尚仁老师他经过了数十年的这个验证以后，做了很多的实验，就发现其实中国的书法也具备有很多在科学上面已经证实的对于人体身心健康改善的功效。我们曾经做过实验，就发现呢。这个人在写书法的时候，我们会产生一种脑波，叫做 theta 波。这个 theta 波呢，其实在正念练习的时候也会出现的。它是一种身体放松，但是精神非常专注的状态。这样子的状态不仅能够促进身心健康，而且对于大脑认知功能的这个改善也是很有帮助的。所以。你可以看到，书法在我们的传统文化里面，它本来是一种艺术的角色。但是，我们透过将它科学化，那么你可以发现，它就不单单只是一种艺术了，反倒增加了一种治疗的形式。而在这个治疗之上，还有一种更加具有正向的效果，能够促进我们的健康，能够增加。我们的认知的这个作用，啊，其实你可以看到跟正念如何从东方走到西方，然后在西方大放异彩的方式是类似的。因为卡巴金博士一开始他也是把正念练习这个在东方千百年来只存在于庙堂里面这个宗教领域是比较小众的一个方法，他带到了西方，他先用于治疗。先放在医院里面，然后从医院里面开始扩散出去。啊、嗯，这个从治疗只是减轻负面的影响，开始发现科学实证上面，它也具有很多正面的影响，促进身心的健康，让我们更有智慧，让我们更加慈悲，甚至是改善人际关系等等。啊、嗯，一步一步的推广出去。些正念思想本来看似都是非常传统、非常老掉牙的东西，在西方却是他们的时尚、他们的流行。那么，这种就是所谓传统的现代化。我们中国思想，嗯，要传扬到全世界，要走的也是类似的路径。那么，在这里呢，也给大家补充一个非常有趣的知识，啊、嗯。嗯，这个知识也是我们书法治疗团队在这个实验过程当中发现的。我们给到这个抑郁症的人，他们写书法，嗯，因为刚刚说了，这个写书法呢具有这种治疗的作用。然后我们给他们写不同的书法字，有一组写的就是所谓的中性字，啊、嗯，没有任何情绪的意思。那么有一组呢，写的是所谓的正向字，也就是这一些呃开心啊、快乐啊这一种正向的字。那大家可以猜猜看，写哪一种字对于减低抑郁情绪的效果会比较好呢？啊、呃，可能大部分的人会猜是后者，写这种正向字。但其实实验的结果是。无论是写正向字，或者是写中性字，他们在做这种练习之前跟之后都有一个显著的差异啊，也就是说他们的抑郁情况呢都改善了。但是有一个非常有趣的点啊，那就是写中性字的改善程度高于写正向字的改善程度。讲到这里，大家可能会很讶异。但是安安老师相信，如果听过正念课的同学，应该不会觉得很压抑，因为在正念课程当中，安安老师也曾经比较过两种疗法的差异。嗯，一个疗法叫做认知行为疗法 （CBT）， 另外一种疗法叫做正念认知疗法 （MBCT）。这两种疗法呢，都是想要去改善抑郁症的。那么，前者他的做法是帮助这一些患者能够察觉到自己的想法当中有很多扭曲的成分，然后当他看见以后，他就要用一个比较正面的思想去转念啊、呃。比如说，今天可能他觉得自己发生了某件事情很倒霉，但是呢，当他能够转念去想一想，今天发生这件事情。嗯，我学习到了什么？那么可以帮助我下次在遇到类似的事情的时候表现得更好。也就是他从一个负面的想法里面跳出来，成为一个正面的想法。嗯，那么这个抑郁症就可以改善。这个是所谓的 CBT 认知行为疗法。那么正念认知疗法呢？它做的是同样的让。这些患者能够去看见自己有负面的想法、扭曲的想法，但是他不企图去矫正他，而是他就只是看着自己有这样的想法，然后告诉自己说：“哦，我知道了，我有这样的想法，但是呢，我愿意观看、等待，啊、呃，不去批判他，就只是看着自己有这样的想法，来来去去。”但是我不会执着，也不会掉进去，嗯，我就是发现了自己有这样子的想法而已。也就是说，它的重点不在于转念，而是在于觉察，就只是觉察到念头的起伏，还有念头的来去。那么，这两种对于抑郁症的治疗方法，在抑郁症的这个治愈率上面，两者嗯是差不多的，都是很有效果的。但是执行起来，其实正念认知疗法啊、嗯，会比认知行为疗法来的比较简单啊、嗯，因为人掉到这个情绪低谷里面要去转念是比较难的啊、嗯，但是呢，你要他去觉察，相对来讲会简单一些。所以在有限的这个医护人力资源还有金钱的限制下面，嗯，其实会更推荐正念认知疗法。那你就可以拿来对比一下，刚刚我们说写书法的状况是类似的。嗯，当我们写中性字或者是写正向字都很有效，但是呢，中性字似乎比正向字的效果更加好一些。那是因为当人掉入抑郁情绪的时候，你让他直接写正向字，而没有人去说明、去辅助他这种转念的过程，其实他会觉得格格不入。他反而很难从那种负面的情绪跳出来，但是让他写中性字的时候，嗯，因为他就是直接进入一种放松专注的状态，不关乎这个字意的内容。那么调整他的不再是这个字的内容，而只是书法的这个动作的时候，他比较容易从那个情绪的低谷当中，嗯，跳脱出来，不会执着在那个情绪当中。所以呢，这一部分就跟正念认知疗法有异曲同工之妙。嗯、啊，那我们刚刚讲的这呃一大串的研究，其实就是要说明，嗯、啊，东方的传统的文化要怎么样在世界铺开来，必须要去走的一个路径。那么，在我们的传统文化里面，除了刚刚说的这些形而上的、出世的东西以外，更多所琢磨和论述的是入世的部分，这个也是组织心理学里近来热门的话题，那就是东方中国的传统文化怎么样应用在组织的治理以及管理上面。那么我们将在下一次的节目当中来讨论这一块。我们下次见喽，拜拜。